0: Olá, tudo bem, gente? Como vai? Como vocês estão? Tranquilo? Tudo na boa? Beleza? Beleza? Tranquilo? E você aí, tranquilo? Natan também? Tem uma pessoa atrás dessa câmera, tá? Você que está em casa, tem uma pessoa atrás dessa câmera. É o Natan tá está ajudando a gente aqui. Assim como todo mundo que está lá atrás. A gente tem um pessoal aqui também. Você está convidado para estar com a gente no próximo encontro. Tá bom? Seja bem-vindo aqui nesse lugar, é muito bom tê-los aqui. Gente, eu quero voltar a falar, vamos aqui para um ponto importante, né? Todos os momentos do culto são importantes, né? Momento de adoração, de louvor, onde nós aqui paramos, contemplamos a Deus, adoramos a Deus. É um momento muito especial, a nossa vida é uma vida de adoração. Nós fomos chamados para isso, nós fomos criados para isso, Deus nos criou para sermos adoradores, né? porque esse será o ministério que nós teremos no céu. No céu nós estaremos para sempre com ele, cantando, adorando. Então a gente começa a treinar de agora, para quando estivermos com ele face a face, continuemos a fazer aquilo para o qual fomos chamados, que é a adoração. Então todos os momentos são especiais, mas a ministração da palavra é tão importante quanto também, né? onde nós somos lavados por ela, onde a palavra nos lava, lava a nossa mente nos fortalece nos momentos de aflição, nos dá uma esperança diante da situação, do cenário que, eventualmente, nós possamos estar vivendo na nossa vida. né? Então, a palavra de Deus, como o pastor Marcelo falou, ela sempre vai nos colocar para cima, sempre. Também vai nos confrontar, porque o mesmo Deus, preste atenção no que eu vou dizer agora para você, fica ligado, isso é importante, o mesmo Deus que fez promessas, também é o Deus que, na sua palavra, tem juízos. Existem palavras também para que nós possamos ajustar a nossa vida. Nem sempre tomamos as melhores escolhas. Nem sempre, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo sendo habitados pelo Espírito Santo, nem sempre somos guiados por Ele. Porque, às vezes, em algumas vezes, ou muitas das vezes, nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça. E, por conta disso, por conta de escolhas, nós quebramos a cara. Mas essa não é a vontade de Deus, que você possa propor no seu coração, ser uma pessoa que, acima de tudo, possa fazer a vontade de Deus. Diga isso para você mesmo, diga isso para Deus, diga isso para você, eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade de Deus, Senhor, agora diga para Deus, Senhor, eu quero fazer sempre a sua vontade, eu quero ser guiado pelo teu Espírito Santo, não quero dar um passo na minha vida se não for movido por ti, se não for orientado por ti, se não for inspirado, inspirado por ti. Não quero fazer nada que não seja debaixo da sua inspiração, porque eu preciso disso, Senhor. Oh, Deus, dá-me sensibilidade para perceber a tua voz. Dá-me sensibilidade, Senhor, para entender a tua mensagem, para interpretar aquilo que o Senhor tem me mostrado. Eu te peço isso, Pai, com meu coração rendido aos teus pés, com o meu coração completamente rasgado diante da tua presença. Eu quero te agradecer, quero te louvar. Em nome de Jesus, amém. Nós temos crido aqui, nós temos falado muito aqui sobre declaração, né? sobre o poder que há nas palavras que nós mencionamos. O poder que existe nas palavras que saem dos nossos lábios. Nós temos falado isso aqui, Jesus ensina é, especificamente naquela passagem da figueira, quando Jesus ensina os discípulos, ele deu uma ordem, aquela figueira secou no outro dia. né Jesus ensina um princípio. O princípio de nós crermos com o coração e falarmos com a boca, contrariarmos o cenário atual, contrariarmos as situações aparentemente desfavoráveis, contrariarmos com aquilo que nós cremos, queridos. Então também, mais uma vez, quero te convidar a você dizer para Deus, Senhor, eu serei tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Eu serei tudo aquilo que o Senhor me criou para ser. Em nome de Jesus, amém. Gente... O título da minha palavra aqui para você essa noite é O Descanso é uma Promessa de Deus. A gente está falando aqui sobre descanso. O oposto de descanso é cansaço. né? Cansaço, descanso. A palavra nos mostra que Deus é a nossa força. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Descanso, cansaço. No descanso, nós usufruímos a vontade de Deus, porque é uma promessa. As promessas são a vontade de Deus. Amém, gente? Quando Deus prometeu algo para mim e para você, é para que isso se cumpra. É para que a palavra se cumpra na nossa vida. Eu quero te dizer que o descanso para você, para mim, é uma promessa, ok? É uma promessa. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu peço por gentileza que você abra em Hebreus capítulo 4, versículo 1. Hebreus 4, 1. Se você tem a sua Bíblia, se você está me acompanhando na sua casa, quero te estimular aqui que você participe, também abra a sua Bíblia e me acompanhe na, na leitura, tá bom? Hebreus capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. olha o que está que dizendo aí, ó. temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, primeira palavra que o autor aos hebreus cita aqui é temamos, e nós vemos lá Salomão falando sobre temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor de Deus. Essa palavra é uma palavra interessante para nós pararmos e meditarmos nela. Dando prosseguimento. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. De novo. Temamos, portanto, que sendo nos deixada o quê? A promessa de entrar no descanso. Quem prometeu? em gente. Deus. O que Deus promete, ele cumpre. Sim ou não? Isso é promessa de Deus. Ok? Promessa de entrar no descanso que Ele mesmo preparou para nós. Prosseguindo. sucedo suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ora, se Deus ele cumpre a sua promessa, se Deus ele prepara um lugar de descanso para nós, o temor que deve haver no meu e no seu coração Exatamente o mesmo temor que o escritor aos Hebreus cita aqui: suceda que algum de vós tenha falhado, falhado de fazer o que? Falhado de usufruir do descanso de Deus, daquilo que ele preparou. Ora, se Deus ele promete, se Deus ele cumpre aquilo que ele promete, logo é minha responsabilidade e sua também, minha decisão e escolha e sua também de entrar usufruir daquilo que Deus, Deus tem preparado. Sim ou não? Maravilha. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Ele está fazendo uma referência aqui ao povo de Israel. ok? Também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles, o povo de Israel. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou ou seja, entrou num ouvido e saiu pelo outro. Eles ouviram, eles receberam a promessa. Deus separou Canaã, que era o lugar de descanso, para que eles pudessem entrar e gozar de tudo aquilo que Deus havia preparado para eles. Eu não sei se vocês lembram, mas os espias, quando eles foram espiar a terra, eles ficaram assustados porque um cacho de uva duas pessoas tinham que transportar terra que manda leite e mel, Deus havia preparado o melhor para o seu povo, o lugar do refrigério, o lugar do descanso, mas eles não entraram no lugar que Deus havia preparado, a pergunta é, por quê? Por quê? Porque aquilo que eles ouviram, não lhes aproveitou, ou seja, eles ouviram e não creram, isso aqui é uma exortação para nós, queridos, porque muitas vezes nós ouvimos e não cremos, porque muitas vezes entra no ouvido e sai pelo outro, não faz nenhuma diferença, não produz mudança, não lava a mente, não transforma o interior, e aí nós vamos seguindo a boiada, meu Deus. Por isso que o escritor disse, temamos. Quero despertar um espírito de temor no seu coração. Que é o Espírito Santo que está entre a gente. Eu vou dizer para você uma coisa. ó, oh, Para você também. Eles até abaixaram o meu microfone porque eu estou... Tô... <risos> Quero dizer para você uma coisa. É... Eu estou pregando para mim. Essa palavra aqui é para mim. Não tem um pregador na face da terra que se levanta em nome de Jesus ou em nome de Deus, como representante dEle. Que antes Deus não tenha falado com Ele, primeiro. Deus fala conosco primeiro. Não estou aqui. Tudo bem, a plataforma é alguns centímetros maior do que aonde os meus irmãos estão. Mas essa palavra é tanto para mim quanto para vocês, para todos nós. É uma palavra para que a gente possa parar, pensar, examinar o nosso coração, Ajustar a rota da nossa vida, fazer ajustes. Porque o nosso Deus é o Deus de promessa e o Deus de juízo também. Versículo 3. Ah, ainda no versículo 2. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles estavam ali, Deus operou milagres, Deus fez grandes coisas. Deus abriu o mar vermelho, saiu água da rocha, queridos. Os corvos foram levar comida para, para o povo de Israel. Vocês conhecem a história, uma sucessão de milagres. Eles ouviram, eles viram tudo aquilo, mas a palavra não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela o que está escrito aí, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. É por isso a Bíblia ela se conecta, ela é maravilhosa ela é a palavra viva de Deus, ela é eficaz porque ela cumpre aquilo para o qual ela foi designada, Deus disse isso. A palavra que eu, que eu disser para vocês não voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo para o qual foi designada. E olha, é por isso que a Bíblia diz em Abacuque, em Gálatas, Romanos, qual é o outro texto que fala sobre o, vivo, o justo vive pela fé? São quatro. Quais são os estudantes da Atos aí? Vamos lá, estamos tomando lição agora. Estamos aqui numa aula da Atos, Hebreus, Romanos, Gálatas e Abacuque. O justo viverá pela fé, fé é um estilo de viver. Nós, porém, olha que lindo que é o meu caso e o seu, que cremos. Entramos no descanso. Ou seja, entramos no lugar que Deus preparou. A Bíblia diz que Ele nos conduz às águas tranquilas de cansaço. Águas tranquilas de descanso. Pastos verdejantes. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem é que entra? É Deus que entra? É Deus que empurra? Nós entramos porque nós ouvimos e cremos. Conforme Deus tem dito, assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Gente, o primeiro imperativo endereçado a nós, que somos a igreja de Deus, é, como eu disse no versículo 1, temamos, temor de Deus. Então, Deus escolhe um povo. Deus separa Israel, esse povo é meu. Para mostrar a glória dele, por toda a face dessa terra. Deus escolhe Israel. Israel não entrou na terra prometida, por quê? Por causa da incredulidade. Porque eles não creram. Retroceder, queridos, é se desqualificar. Olhar para trás é se desqualificar. Sabe, o que aconteceu com Israel aqui deve servir de exemplo para mim para você. Pastor, eu estou na nova aliança, estou debaixo da graça, amém? É isso mesmo. Com certeza. Todo extremo é beira. Nós precisamos trafegar no equilíbrio. O equilíbrio da promessa de Deus, como eu falei para vocês aqui ainda há pouco. O mesmo Deus que fez promessas é o mesmo Deus que julga. O mesmo Deus que... Ama é o mesmo Deus que vai dar pago às nossas atitudes. Nós vamos escolher e Deus vai sentenciar. Nós vamos plantar, vamos escolher e Deus vai dar a sua, o seu veredito. É o que está na palavra. Então eu falei aqui, queridos, vou passar rapidinho os textos, porque nós já lemos, né? Preste atenção nisso aí, ó. Guarde bem. Deus cumpre as suas promessas Sim ou não? Sim. Somente naqueles que aceitam a sua palavra pela fé e confiam. Como foi com Josué e Caleb, os dois espias. Certo? Assim como também é o nosso caso. É o nosso caso. A alma, o espírito que descansa em Jesus. Deus, ele cumpre a sua promessa. Somente naqueles que aceitam a sua palavra pela fé. Quem não aceita a sua palavra pela fé e não confia, pergunto eu a você como essa palavra poderá se cumprir. Não foi assim com Israel? Deus havia prometido, separado um lugar, preparado um lugar, e eles não entraram no lugar que Deus tinha preparado para eles. O descanso só pode ser apropriado por aqueles que perseveram na fé em Jesus. Entendeu? Entendeu? Então, aqui, gente, ó, dois fatos importantes. O primeiro deles, eu estou só relembrando aquilo que nós falamos, né? Dois fatos nos chamam a atenção aí. No versículo 2, especificamente. As boas novas a Israel não foram aproveitadas. Eu já falei aqui. Eles viram tantas coisas miraculosas, maravilhosas, espetaculares. Moisés, imagina isso, gente. Aquele povo escolhido, né? Você imagina toda aquela situação ali no, no deserto. Eles viram, ouviram, mas eles não aproveitaram. Eles ouviram as boas novas, Deus falou com eles, eles ouviram a palavra e viram maravilhas, porém, rejeitaram a voz de Deus. Se está aqui em Hebreus, é para que nós possamos prestar atenção para não incorrermos no mesmo erro. Tapar os ouvidos à voz de Deus produz um resultado trágico. O que aconteceu no passado é uma advertência para nós hoje. Ok? E aí, em segundo lugar, as boas novas à igreja precisam ser acompanhadas de fé. Então, queridos, ouvir as boas novas de Deus e não crer nelas implica perda de privilégios. Jesus, um belo dia, encaminhou-se para a sua cidade de Natal, não foi aleatoriamente, não estava passeando ao Léo, aleatoriamente chegou à sua cidade... Mas ele foi, ele se dirigiu à sua cidade, e a Bíblia diz que ele não pôde entrar na sua cidade, ele quis fazer isso, mas ele não pôde fazer ali muitos milagres. E a própria Bíblia explica o motivo pelo qual Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Ouvir as boas novas de Deus e não crer nelas implica a perda dos privilégios. Não é somente crer com a mente de forma concordante. Não é somente fazer menear a cabeça. Eu creio, está certo. Crença é muito mais do que isso. Crença falar é crermos com o coração e falarmos com a boca. Nós já falamos aqui algumas vezes, a fé ela é ativada pela voz. Pelas palavras que nós falamos, queridos. Ela é ativada. Contrariando a lógica, o racional, o cenário. Está vivendo um momento de uma situação difícil na sua vida? Senhor, a tua palavra diz: Ó, Senhor, está aqui na tua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 11 que o teu Espírito vivifica o meu corpo mortal. Também o meu corpo mortal. Isaías 53 diz que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Salmo 103 diz que o Senhor é quem me cura de todas as minhas enfermidades, quem dá cova, lá eu estava morto. Redime a minha vida e me coloca numa posição de rei. Me coroa, me coroa de graça e de misericórdia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Jesus levou sobre si as nossas dores. Senhor... É a tua palavra, mas está doendo. Está com uma hérnia. Está com uma queimação no estômago. A pressão está dando uma variada. Está com problemas hormonais. Está com uma enxaqueca que não aguenta. Todo dia acorda com dor de cabeça. Ah, eu tenho que ver meu óculos, eu tenho que ver... Primeiro vai na palavra. Sim, claro, a gente tem que fazer todas as coisas coerentes e inteligentes. Por Deus nos dotou de inteligência de capacidade de raciocínio, Deus nos deu isso, é para ser usado, querido. Mas antes disso, busca primeiro o reino de Deus, busca primeiro a Ele. Senhor, então, de novo, com base em todos esses textos, com base no que está escrito, que Jesus também andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, então eu entendo, pai, que tu não fazes Acepção de pessoas, então, essa palavra é para mim. Com base nela, eu creio com o meu coração e eu declaro com a minha boca que eu sou curado em o um nome de Jesus. Mas no dia seguinte está doendo ainda. No dia seguinte, você não consegue baixar para pegar algo, porque está com a coluna doendo, está com uma dor no ombro, queimação, o açúcar está, fez exame, seis meses depois, o açúcar está alto, triglicerídeo também, colesterol também, meu Deus, Senhor. Faz a tua parte, hein? Meu. Pelo amor de Deus, né? Né? Senhor. Eu ainda estou assim. Você fazendo a sua parte, ainda está acontecendo isso comigo. Pai. Com base na tua palavra, Romanos 811 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Isaías 53, Salmo 103, 10, Atos, capítulo 10, versículo 38. Senhor, com base na tua palavra, eu creio em nome de Jesus, eu sou curado. Amém. E vai repetindo isso. Quando você menos perceber. Ih, não estou sentindo mais nada. Caramba, meu Deus. É assim que acontece perseverança perseverança não tem como falhar porque a Bíblia, a palavra ela é eficaz, ela funciona Amém. a palavra de Deus ela é, ela é eficaz ou seja, toma um medicamento por exemplo, né? você toma um medicamento sei lá vamos lá, uma novalgina, uma dipirona é para dor de cabeça tem gente que gosta mais, gosta mais de paracetamol né? que está com a dorzinha de cabeça toma um medicamento e tal Aquele medicamento, quando você toma, alguns minutos depois, você... Pô, já tô tranquilo, estou sem dor de cabeça. Ele é eficaz, concorda? Significa que ele funcionou. A Bíblia, ela testifica sobre ela mesma e ela diz que a palavra é como espada de dois gumes. Ela é eficaz, ela é eficiente, ela funciona. Mas eu preciso tomar esse remédio regularmente. Eu não posso tomar somente no domingo esqueço, e aí eu faço tudo o contrário daquilo que eu tenho declarado ao longo da minha semana. E agora, como é que vai ser, Senhor? E agora eu estou perdido. Essa dor que não me larga não vai largar mesmo. Ouvir as boas novas de Deus e não crer nelas implica a perda dos privilégios. A crença ela está associada àquilo que nós falamos, queridos. Não tem como dissociar. Olha, vem aqui comigo. Esse descanso, ele é usufruído nesta vida. Aqui e agora. Essa promessa do descanso é para mim e para você. Aqui e agora. Agarra isso. Agarra isso. E ela está direcionada para a consumação gloriosa, que um dia nós estaremos com ele face a face. Ela ruma para uma consumação gloriosa, quando então nós vamos desfrutar dele de forma completa e plena na eternidade. Eu tenho falado aqui, os domingos pela manhã, nós vivemos pela eternidade, queridos, e para a eternidade. Pela eternidade e para a eternidade. E aí, eu citei uma frase daquele filme, O Gladiador, né? o General Máximo, se eu não me engano. Ele disse que as atitudes que nós tomamos aqui na terra vão ecoar pela eternidade. Está escrito na Bíblia isso, né? Está escrito na palavra. O Iago até me mandou um vídeo bem legal. Eu vou projetar para vocês aqui quando a gente falar novamente aí sobre viver pela eternidade. Eu vou projetar para vocês. Mas nós vamos desfrutar um dia com ele. Enquanto nós estivermos aqui, vai ser, serão momentos, nós estamos numa guerra, onde nós empunhamos a espada, que é a palavra, as armas, a armadura de Deus, o escudo, nós estamos na guerra. Mas mesmo nesta batalha, Deus tem nos chamado a descansar nele. Descansar nele é confiar naquilo que ele disse. É crer que ele fará, que ele faz e continuará sempre fazendo. Amém, gente? Amém. O descanso da fé é um repouso pessoal, espiritual, da alma em Deus, prometido como herança a todos os que são filhos de Deus. É o teu caso? Você é filho de Deus? Amém. Sim ou não? Isso é para mim e para você. O descanso é a bênção final e maior concedida por Deus. Do versículo 4 até o versículo 10, você vai ver isso, desse capítulo. E aí eu falei sobre os tipos de descanso, né? Falei o descanso da criação. E a palavra descanso aqui não significa que uma folga, uma recuperação das forças físicas mentais exauridas durante o trabalho, mas uma vez que Deus não se cansa e não se, e não se fatiga. Eu falei isso aqui, o descanso da criação. Deus ele criou os céus e a terra, diz a Bíblia, né? pela palavra do seu poder. Criou o homem e a mulher a sua imagem e a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou. Mas esse descanso não é porque Deus estava cansado de ter trabalhado. Isso tem um simbolismo, tem uma tipologia aqui. Isso fala de um descanso eterno. Esse é o descanso da criação. É importante, eu até falei isso para vocês, não sei se vocês lembram, que do primeiro até o sexto dia, isso é interessante demais, irmãos. Do primeiro ao sexto dia houve manhã e tarde. Quando você acompanhar ali o relato do primeiro ao sexto, houve manhã e tarde. Mas não consta o registro de Gênesis que houve manhã e tarde no sétimo dia, porque simboliza um descanso eterno. Não está ali, não é que Deus tenha esquecido de colocar. Ah, o autor esqueceu de colocar manhã e tarde no sétimo dia. Não, simboliza um descanso eterno. Significa que o sétimo dia é um símbolo do descanso prometido por Deus ao seu povo. Ou seja, um descanso que não tem limite de tempo, porque ele é eterno. Ok, gente? Olha, o termo descanso para Deus não tem o sentido de ociosidade. Jesus não disse isso? O meu pai trabalha até, o, até agora, eu trabalho também. Jesus falou isso. Olhe para mim agora, por gentileza. Deus não está inativo na sua vida. Não está parado. Não está inativo. Não. Ele está presente na sua vida. Ele é Deus Emmanuel. Ele é Deus conosco. Não é apenas um Deus que fica assistindo de longe o que está acontecendo com a nossa vida. Ele quer participar da nossa vida de forma ativa. Ok, gente? Eu vou passar rápido aqui. Em segundo lugar vou passar aqui rapidinho para o segundo lugar, é o descanso de Canaã. Canaã era a terra que Deus havia preparado para o seu povo, terra que emana leite e mel, terra que o povo de Israel caminhou durante 40 anos no deserto até chegar lá. Né? É o descanso de Canaã, é o da terra prometida, que seria o descanso daquela jornada pesada, de trabalho, no meio do deserto, Descanso também do ataque dos seus, dos seus inimigos. E aí essa promessa ela foi cumprida quando Josué se dirigiu especificamente ao povo das tribos de Rubem, Gad, Manassés. Estou só te lembrando algo que você já, já leu com certeza. Então, assim, a entrada, queridos, a gente não canta, caminhando, eu vou para Canaã. O que, que isso quer dizer? Quando a gente fala isso, vamos, vamos para Canaã, isso quer dizer o quê? Canaã celestial. A Canaã que Deus preparou. A Canaã que está preparada para mim e para você. Novos céus, nova terra, não vai ter nem sol, nem lua, a glória do cordeiro vai iluminar a cidade. Ruas de ouro, ruas de ouro eu pisarei e do sol não precisarei. Pois a glória do Senhor a cidade iluminou. Quem lembra? Para Nova Jerusalém. A gente cantava muito essa música. O pastor Marcelo cantou, muito certeza. Certeza que cantou. Está negando, mas cantou. Terceiro lugar, queridos. Terceiro lugar, o descanso do céu. Do versículo 7 ao versículo 10. O sétimo dia após a criação é um tipo de céu. Ok? Estou relembrando aqui algo que nós já falamos bastante. Então, olha, é o próprio descanso em Deus o deleite que desfrutamos em sua presença. E o descanso é dado aos que se esforçam na obediência. Pastor, eu estou na época da graça. Calma, filho, calma, vou chegar lá. De novo, o descanso é dado aos que se esforçam na obediência. Vai no versículo 11, por favor, desse capítulo. Quem diz para você que não é necessário se esforçar? Quem disse para nós que o esforço é desnecessário? Não é o que a Bíblia diz. Versículo 11 está dizendo aí, ó, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, qual é o descanso que ele está dizendo? A canaã celestial a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Está falando de quem? Do povo de Israel. Embora a salvação, queridos, não seja recebida por obras, porque não é, é pela graça mediante a fé, não é verdade? A salvação é recebida pela graça mediante a crença, mediante a fé. Aqueles que receberam a salvação, então, como diz o texto aqui, versículo 11, precisam se esforçar para entrar no descanso de Deus. O esforço fala de uma decisão. E essa palavra, eu fui pesquisar, eu não vou me atrever a falar porque é uma sopa de letrinhas aqui. A palavra grega traduzida aqui por esforcemo-nos, significa sabe o quê? Sabe o quê? Ser diligente Significa sabe o que? Apressar-se Estar alerta Atento, vigilante Esse é o significado dessa palavra Esforcemos-nos E aí queridos, é claro que o esforço aqui referido É o esforço da fé É o esforço de continuar crendo Quando? Em todos os momentos Esse é o esforço quando tudo está bem e quando tudo está mal. Continuar crendo dessa mesma forma, com essa diligência, com esse senso de alerta, de ficar atento para você não declarar o contrário do que você está crendo. De você não dizer o contrário daquilo que você tem falado nas últimas semanas, ou que há anos. Crendo numa promessa há anos, ainda não se compreendo, não se cumpriu anos, Abraão. Quantos anos? 25 anos. 25 anos, Abraão ali. Por isso que ele é o pai da fé. Abraão é um cara extraordinário. Extraordinário. O posicionamento dele é fantástico. Eu gosto muito do episódio quando ele sobe ao Monte Moriá para sacrificar o seu filho, o seu único filho. Tudo aquilo ali tem um paralelismo com o sacrifício de Jesus, que vale até uma série aqui para a gente poder estudar. Mas Abraão foi um cara extraordinário. A salvação é de graça, mas permanecer nela, grave isso, hein? A salvação é de graça, mas permanecer nela exige esforço, exige diligência, exige compromisso com Deus, escolha, a batalha é do Senhor. Amém, queridos? Amém. Sim ou não? Como é que era aquela música que você cantava da batalha? A batalha... Como é que é? Tom, hein? A batalha é do Senhor. Taran, taran, taran. Ah, eu sei. A batalha é do Senhor. Mas... Ah, sempre tem uma vírgula, né? Mas devemos tomar a espada. Ou não? Porque senão Deus não nos daria a sua armadura. O descanso, a batalha é do Senhor, mas eu tenho que pegar a espada, embraçar o escudo, colocar o, o, o calçado, pôr o capacete da salvação, colocar a couraça da justiça e partir para cima do inimigo, queridos. Para cima do problema. Olha, devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, Abra, por favor, em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por gentileza, abre comigo a sua Bíblia aí. Filipenses 2, 12. Quem achou? Quem não achou? Tem gente aí? Filipenses 2, 12. O que, que diz aí? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Gente, vem aqui comigo, preste atenção aqui. Os salvos, que é o nosso caso, perseveram. Os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não capitulam a desobediência, ou seja, os salvos, eles não negociam com a desobediência. Os salvos, na luta contra o pecado, resistem até o sangue. O sangue está dando na canela, mas ele resiste. Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Vai comigo aí, por favor. Hebreus 12, 4. Eu quero pegar esse texto aí. ó. Esse texto é maravilhoso. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos na luta contra o pecado resistem até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4 diz, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estás esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu não menosprezes a correção que vem do Senhor, não desmaies, nem desmaies, quando por ele és reprovado. O pai corrige o filho que ama. O pai que ama, é o pai que corrige. Porque quem não ama o seu filho, não corrige, quer mais que ele quebre a cara. Mas o pai que ama vai corrigir, sim ou não? Quem é pai, quem é mãe aqui, sabe do que eu estou falando. Sabe por quê? Porque você que é pai, que é mãe, quer o melhor para o seu filho. Gente, olha, a descrença leva a uma desobediência voluntária. Sabia disso? Que resulta numa incapacidade de se arrepender. Qual é o resultado disso? É a condenação eterna. O descanso é para aqueles que permanecem firmes na palavra de Deus. Firmes. O autor, o foco do autor aqui é no poder da palavra e na incapacidade do homem se esconder da palavra. Volte comigo, Hebreus capítulo 4, por favor. Gostaria de ter mais tempo aqui com vocês. Dá para ir até as... É, dá para ir até as 11. Boa, boa. E Gostei, Dekio. Por favor, Hebreus 4, versículo 12, qual é o foco aqui, é no poder da palavra, no versículo 12 fala isso, porque a palavra de Deus, ela é viva, o foco não está no poder da palavra, ela é viva, ela é eficiente, ela funciona, ela é eficaz, ela é poderosa, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de, de dividir alma e espírito, Juntos e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E também na incapacidade aqui do homem de se esconder da palavra. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, na presença da palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão o quê? Descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É isso aí. Israel caiu no deserto, não entrou na terra prometida, porque não creu na palavra. Nós, porém, precisamos nos firmar mais e mais na palavra, e isso por várias razões, queridos. E eu vou colocar para você aqui a primeira delas. Ó. Versículo 12, já falei, porque a palavra de Deus ela é viva, e tem vida em si mesmo. A palavra é o sopro de, do próprio Deus. E não uma coletânea de doutrinas e preceitos. É o sopro de Deus. É a palavra viva de Deus. Ela é ativa, poderosa. Atinge onde, onde mais nada consegue atingir. Separa aquilo que é inseparável. A palavra de Deus, em segundo lugar, ela é eficaz. No versículo 12, nós já falamos sobre isso. E esse termo aí, ó, esse termo, ó, olha só, esse termo eficaz é uma palavrinha grega chamada energés. Energês, essa palavra aí, eficaz. Sabe o que, que significa? Poder em ação. É um poder vivo, em contraste com o poder em potencial. Diferente. O poder em ação se movimentando com o poder em potencial. O poder está aqui, é um poder em potencial, mas ele não é atuante, ele não tem movimento, não tem ação. Essa palavra energeis, eficaz, é isso. A palavra de Deus é poder em ação. Ou seja, toda vez que ela é proferida, falada com fé, ela funciona. Ela se movimenta. Ela cumpre aquilo, como eu disse, para o qual ela foi designada. Disse Deus... Haja luz. E o que aconteceu? Deus ele criou todas as coisas com o poder das palavras emanadas dos seus lábios. A palavra de Deus, gente, é o bisturi de um cirurgião que descobre os mais delicados nervos do corpo humano. É o bisturi. É a palavra de Deus. Em terceiro lugar, terceira razão, a palavra de Deus ela é irresistível. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela traz promessas e juízos. Tem um texto que diz justiça e juízo são a base do seu trono. Ele reina com equidade. O que é isso? Ele reina de forma igual para com todos, isonômico, ele não escolhe os melhores, ele é equidade, sabe? Ela corta a nossa dependência do pecado e nosso apego ao mundo, queridos. Nada pode resistir a essa palavra, não, ela não falha. Vai passar os céus e a terra, mas ela não falhará. Olha, em quarto lugar, a palavra de Deus ele é, então, penetrante. Quando nós lemos a palavra, o que, que acontece? Você já foi confrontado pela palavra? Você lê e diz assim, nossa, eu estou mal, eu preciso acertar. Tem alguma coisa aqui, eu preciso ajustar. Quando nós lemos a palavra, na verdade, é ela que nos lê. Quando nós lemos, ela nos lê. Quando a examinamos, ela nos perscruta. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas. Ela sonda o nosso interior. Todos os nossos pensamentos são sondados por ela. Ela penetra nos nossos pensamentos. E também as nossas intenções. Em quinto lugar, a palavra de Deus é discernidora. É como um raio-x, ela traz à luz o que está oculto, queridos. Nada fica escondido diante da sua sondagem. Ok? Então, um dia, eu e você, estaremos face a face com o reto e justo juiz para prestarmos contas da nossa vida. Então, eu quero resumir para você o descanso é a bênção maior e final que Deus tem para o seu povo, para mim e para você. O descanso é dádiva de Deus e não resultado dos nossos esforços. Terceiro, a fé em Jesus é a condição para nós entrarmos nesse descanso, descanso aqui e agora, e o descanso na canaã celestial com ele. Em quarto, esse descanso começa quando? Quando a gente chega no céu? Não, começa nesse mundo. É promessa de Deus. Para mim e para você. O que ele prometeu, ele cumpre. Quinto, a única maneira de nos assegurarmos de que estamos a caminho desse repouso é permanecendo firmes na palavra de Deus. Permanecer firme é crer com o coração, falar com a boca, hoje, amanhã e depois. Até o último dia das nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Vamos ficar